1: Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va débattre de Gemini Man, dernier film du cinéaste taïwanais visionnaire Ang Lee, qui s'amuse à confronter Will Smith à son double rajeuni numériquement. Après les projets fous de l'Odyssée de Pie et de Un jour dans la vie de Billy Lynn, qui repoussaient tous deux les limites de la technologie numérique, Ang Lee joue avec la performance et la motion capture, le numérique, la 3D et la réalisation en high frame resolution avec 120 images par seconde pour livrer du grand spectacle. Une démarche qui nous intrigue forcément et nous et sur papier, mais qu'en est-il du résultat C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Thomas Gerber, qui rêve de rajeunir. Salut Thomas Salut Alex <rire> Ça va Oui, ça va bien, merci, toi <rire> Oui, très bien. Thibaut Ducret, qui rêve de Will Smith la nuit
0: euh, Absolument, mais de Will Smith jeune uniquement. Je uniquement jeune Absolument. Très
1: bien. Alors, si vous êtes prêts, on met ses lunettes 3D, on s'accroche à son siège, et c'est parti.
0: C'est chouette comme métaphore,
1: non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fait, pas chier ça, c'est une métaphore. Will Smith joue Henry Brogan, un tueur à gage vieillissant qui s'apprête à prendre sa retraite. Mais Henry va devoir faire face à son clone, un double rajeuni d'un quart de siècle programmé pour l'assassiner. La particularité, c'est que ce clone peut prévoir tous les mouvements et les stratégies de son vieil adversaire. Vous imaginez donc les difficultés que va avoir Will Smith à rester en vie. Que penser de ce Gemini Man, les gars, sachant qu'on sort à peine de la projection Ce sera donc un débat à chaud et qu'on a vu le film, non pas en 120, mais en 60 images secondes. Un détail peut-être, mais qui a son Importance au vu de la démarche du film, qui est un projet vraiment euh, qui date déjà d'il y a plus de 20 ans, euh, qui avait été mis euh, en, en projet par Jerry Bruckheimer, qui, avait, qui est passé dans plusieurs mains de réalisateurs avant d'atterrir dans celle d'Anglie. Euh, et puis tout le défi en fait de ce film là, c'est le défi technique euh, à chaud. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas, Thibault, Thomas Thibaut.
0: bah comme tu le dis à chaud enfin voilà c'est toujours un peu un peu compliqué euh, d'autant plus qu'effectivement on l'a pas vu dans exactement dans les conditions euh, euh, dans lesquelles il a été pensé euh, et c'est enfin ce sera toujours le problème pendant je pense un petit moment avec euh, tous ces films qui, qui essayent de, de changer de bouger un petit peu les, les, les conventions techniques puisque pour rappel donc le format standard c'est 24 images par seconde euh, et ça depuis euh, bah, maintenant un, un bon siècle mmh. euh, on avait déjà eu la trilogie du Hobbit où là Peter Jackson avait testé le 48 images secondes et déjà on voyait qu'à l'époque ça s'accrochait ça, ça un peu Enfin moi je, je trouvais mm -hmm. ça passionnant assez enfin, fascinant comme, comme procédé mais on voyait qu'autant du côté du public où euh, euh, on a beaucoup de retours de gens qui avaient l'impression de voir de la télé alors que c'était quand même un peu plus compliqué que ça euh, que du côté euh, des exploitants et des distributeurs où là c'était très compliqué de le voir euh, dans le format de 48 images secondes justement et donc ça, cette tentative était un petit peu tombée à l'eau et, et du coup là, moi c'est pour ça que j'étais très, très très curieux de voir ce Jamie man puisque euh, ce que je trouve passionnant chez Ang Lee, chez ce cinéaste c'est que c'est justement euh, un de ses réalisateurs qui, qui expérimente qui essaye de, justement de repousser euh, les, les, les moyens technologiques du cinéma euh, et euh, bah, pour moi il avait livré avec l'Odyssée de Pi un des meilleurs films qui exploitait la 3D ouais. parce que là on avait vraiment euh, un travail là-dessus sur la profondeur sur, ce que, sur les possibilités de la 3D euh, véritablement et la CGI aussi avec les animaux absolument euh, numériques. oui et euh, du coup ben euh, voilà quand bien même euh, même si euh, comment dire euh, là on va on va pouvoir revenir dessus mais euh, tu l'as dit c'est un, un projet qui est vieux de 20 ans euh, il y, a, il y a eu plusieurs euh, cinéastes qui ont mis la main dessus notamment euh, Tony Scott a été rattaché à ça à un moment, Clint Eastwood mm -hmm. et je crois qu'à l'époque bah, l'idée c'était de faire jouer deux acteurs différents pour incarner euh, la version âgée et jeune du personnage genre, il y a eu Harrison Ford avec euh, Chris O'Donnell je crois Ah oui, comme ça okay. enfin, voilà. et, et là euh, du coup on en arrive maintenant à, euh, à un cinéma d'aujourd'hui qui peut se permettre de faire jouer le même acteur euh, avec cette version rajeunie, là on a pu voir ce que, les possibilités de, de des images de synthèse avec notamment chez Marvel où on a pas mal euh, rajeuni de, de personnes et, et du coup bah, c'était le bon moment pour faire ce projet malgré tout il fallait peut-être quand même le, le mettre un peu à jour et euh, ce qui est assez rigolo dans, dans ce Jamie Lee Man je trouve c'est qu'on voit enfin c'est clairement un script de film d'action d'il y a 20 ans oui. euh, euh, simplement avec les, les technologies d'aujourd'hui
1: on le sent dans les dialogues etc Thomas à toi que penser de ce film là et puis de l'intérêt de, justement de ces 60 images par seconde euh, on se souvient de, 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 de Billy Lynn justement le dernier film d'Anglie qui était déjà tourné c'était en 60 ou déjà en 120 euh, Billy Lynn je me souviens plus je exactement je crois que c'était déjà en 120 mais déjà là 120, aussi euh, c'était ah ouais,
0: très on... compliqué de le voir dans les bonnes conditions ça. et
1: puis en plus le film n'était euh, pas sorti en salle euh, en, en Suisse romande mais euh, l'intérêt pour toi Thomas de, de ce Gemini Man et puis plus largement de, de, de ces 60 images par seconde euh, qu'est-ce que ce serait
2: Alors je confirme que Billy Lynn c'était effectivement déjà en 120 images par seconde, simplement en Suisse on n'avait tout simplement ah ouais. même pas eu l'occasion de le voir en, en 24. Je, je
0: crois qu'il n'y a eu que 5 salles dans le monde. Monde où il était visible en 120 ouais, images par seconde, ouais, c'est bien vrai.
2: possible. Et euh, oui, alors moi je rejoins tout à fait Thibault sur son avis par rapport au film. Euh, je trouve que c'est une démo technique en fait, pratiquement. Enfin, c'est un peu, un peu sévère de réduire le film à ça, mais c'est vrai que, que l'histoire, on sent que tout, toutes les toute la trame narrative et toutes les ficelles euh, du récit, c'est des, des éléments qui sont éculés. On a presque l'impression de revoir euh, à l'aube du sixième jour, le film avec Schwarzenegger, euh, dans lequel il jouait aussi deux clones. Alors, ça tombe pas aussi bas que ça, loin de là, c'est-à-dire que c'est tout à fait correct en termes d'écriture ça fonctionne, c'est huilé, il y a des plot holes ça, quand même ouais. assez énormes ils nous font un jet, un golf stream on claque des doigts et on l'a oui, enfin, ouais. <rire> on sent vraiment qu'on a affaire à un scénario qui n'a pas peur d'user quelques facilités d'écriture et, voilà. et des clichés pour arriver là où il veut aller mais on sent surtout, et c'est là où je trouve que ce n'est pas si dérangeant que ça, c'est qu'on sent que ce n'est pas ce qui intéresse Anglique du tout. Mmh. En fait, il y a quelque chose d'assez symptomatique de cet intérêt qui n'est pas du tout porté sur l'histoire, c'est que l'univers n'existe presque pas. En ouais. fait, on a un film qui se passe dans un futur... Plus ou moins proche, mais dans lequel on ne va absolument pas développer ou étoffer l'univers science-fictionnel qui entoure l'histoire. On, on a très peu de figurants à l'écran, il n'y a très, aucun élément futuriste qui nous est présenté pour donner chair, corps, âme à l'univers. En fait, tout se porte sur l'histoire. Et les personnages. Des, et, et les personnages, c'est ça, l'histoire des deux Will Smith, j'allais dire, et de Marie-Elisabeth Winstead qui l'accompagne. Et, et Clive Owen qui ne tient pas là son meilleur rôle, mais bref, il y, y a vraiment. <rire> du méchant
1: caricatural. Ouais, comme il a pu les le faire projecteurs ces sont temps. vraiment
2: focalisés sur les personnages et sur cette histoire-là. Et le monde autour n'existe pas du tout. Alors après, moi, pourquoi est-ce que j'en garde quand même quelque chose ben, C'est que techniquement, je trouve ça assez bluffant. Ouais. Euh, certaines personnes, même là, en sortant de la salle, comparaient déjà euh, effectivement euh, au téléviseurs sur lesquels on active le motion flow. Vous savez, euh, oui. l'horrible fonctionnalité que, que, je pense, 8 personnes sur 10 ne désactivent pas sur son téléviseur et qui donne... C des très artificiel Très télé ma euh, bah, Télé bon marché En fait Et là je trouve que Parce c que
1: c'est pas pensé pour ça Quand on change Si tu veux ce, ce truc-là bah, le, euh... le,
2: le problème du motion flow En fait C'est que, que vous n'avez pas Plus d'images par seconde C'est qu'on double mm -hmm. euh, Les mêmes images En fait par seconde ouais. Là où, où vous avez 60 images par seconde Dans le film qu'on vient de voir bah, Ça a en été tourné comme ça Ça a été tourné comme ça Quand on active le motion flow Le principe En résumé C'est que Chacune des 24 images secondes seconde Est doublée Ce qui vous donne cet espèce de, Cette espèce de 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 fluidité saccadée, quelque chose de très bizarre on a l'impression que les mouvements de caméra sont amateurs là on ne retrouve pas ça et je trouve que l'effet le, ici sur ces 60 images par seconde est moins dérangeant que dans le Hobbit le Hobbit ça m'avait dérangé à plusieurs reprises parce qu'on avait des décors en papier mâché mm. qui, qui, qui apparaissaient d'autant plus artificiels par la technique bah on voit d'autant plus les détails exactement, fait. on voit beaucoup plus les détails les et, et là du coup comme c'est beaucoup tourné quand même euh, en extérieur, bah, ça dérange beaucoup moins ouais. et puis surtout moi là où euh, où Jamie m'a presque comblé, c'est dans ses chorégraphies. Ah Il oui. euh, y a vraiment un boulot de chorégraphie d'action et de scène de, de castagne. Il y a une course-poursuite à moto, notamment. Ah, Celle-là, elle qui est folle. Est super entre les bien deux bien. Will
1: Smith, justement, sur les toits, etc. Ouais, ah. C'est
2: super bien branlé. Et puis, ouais. alors on gagne vraiment la fluidité grâce aux 60 images secondes ici. Et la 3D est une nouvelle fois on ah bah voit oui. c'est déjà quelque chose que j'avais en remarqué entière. avec le Hobbit elle est euh,
0: approfondie
2: par mm. les, les images supplémentaires je ah ouais, trouve bah là, là
0: dans cette séquence à moto, il y, y a plusieurs fois des plans en vue subjective et voilà. là en 3D en 60 images par seconde c'est assez hallucinant et c'est ultra lisible mm. ça reste toujours tout, lisible
2: tout la 3D a toujours de la profondeur et là je suis persuadé que le, les 60 images par seconde ont le rôle à jouer dans la profondeur qui est gagnée dans les images mm. en 3D il y a une, séance, une séquence de, de baston aussi à la fin du film où vraiment il y a une belle chorégraphie euh, où il y a des acteurs qui savent se battre, ouais. et même dans le, la course-poursuite à moto, les plans sont longs, les plans durs. On voit que c'est Will Smith qui reste sur la moto et qui, ouais, qui ouais, va, ouais. va jusqu'à se péter la gueule avec la moto. Donc, il y a vrai, on sent qu'en glisse, ce qui l'intéresse, c'est ça. Donc, moi, je fais plaisir avec ses plans séquences ouais, aussi. Hein. Il, se prend, il se fait plaisir <rire> avec ses plans séquences, il se fait plaisir avec ses chorégraphies aussi avec le HFR. C'est un immense regret de ne pas pouvoir le voir en 120 images par seconde parce que ce qu'on a vu là, c'est finalement moitié moins encore que ce que le film devrait être je crois qu'en France il y aura plusieurs salles qui vont le projeter en 120 en Suisse je ne suis pas sûr du
0: tout non, ouais. bah pour le coup en fait, je, je pense qu'à nouveau en fait, pour que ce format-là s'installe vraiment il faudra de nouveau attendre Cameron avec la sortie des prochains avatars Avatar. qui sont justement tournés en haute fréquence aussi et, et là sachant que normalement les prochains avatars se déroulent sous l'eau là dans ce film on a une, un ou deux plans assez brefs mais sous l'eau ah, et là aussi Magnifique. on se dit mais putain mais si avatar ah ouais. c'est ça gueule-là, ce ouais. la parce,
1: hâte parce que l'eau est, tr est très importante dans Gemini Mal parce qu'elle fait partie aussi d un, d un, justement d'un arc narratif du, 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 autour du personnage et de ses faiblesses
0: c'est son d'Achille
2: exactement
0: un euh... de
1: ces deux
2: talons d'Achille et là on voit en oui, fait ça, je, y en a un autre.
1: Je, je, je trouve que justement les, les 60 images par seconde au niveau du détail au niveau de l'eau et de, Au de la, niveau fluidi du la fluidité ciel. de
2: l'image et de la lisibilité. Mais ça, c'est
1: fou. Et puis, il se fait plaisir aussi. Et c'est là où il l'utilise, je trouve, euh, à bon escient. C'est que la, la, la bataille finale se passe aussi dans un, dans un shop, en fait. Dans un espèce de supermarché. Et donc, dans, un coup, stock, ouais. dans un stock, Dans ouais, un stock, ouais pardon. Et donc, là, on fait éclater les bouteilles, on fait éclater plein de choses, euh, on fait tomber les stands, etc. Et là, en fait, tu as tous les petits éléments, les petits détails qui, qui nous pètent à la gueule. Mais la physicalité, en fait, qui est, est bon,
2: extrêmement renforcée par le HFR et la 3D il y a du feu, il y a un personnage ah ouais, en feu à la ouais. fin en filme au ralenti film. mais c'est superbe ouais. ce qui fait moi me pardonner
0: pratiquement tous les défauts ouais, du et film et et euh... justement en fait, je trouve que la, la grande qualité c'est qu'il ne fait pas simplement qu'utiliser des nouvelles technologies qui poussent le plus loin possible, c'est que il, il y a de la réflexion derrière enfin, par exemple la, la première rencontre entre euh, Will Smith et, et son double il euh, y a toute une chorégraphie, et tout un jeu sur les miroirs, sur les reflets, alors hum. c'est pas hyper original pour aborder la question du double les mais il les utilise vraiment dans, dans les scènes d'action, par exemple il y a un moment une grenade qui rebondit sur un, mi un miroir ah ouais. il se renvoie ouais. une grenade les deux et il y a vraiment oh. tout un jeu ah, là-dessus il y, y, y a du théorique mais euh, il voilà, y, y, y réfléchit vraiment à comment il utilise cette technologie en fait ouais. c'est
2: un, un film qui moi m'a fait penser toute proportion gardée aussi à, au cinéma de Choyark qui est un expérimentateur Piège à Hong Kong bah, voilà, j'ai pensé exactement à Piège à Hong Kong pendant le film parce qu'on a un scénario qui est cliché, on a un scénario de films d'action des années euh, 90 mais il y a une ah, inventivité oui. Ah, folle, mais il y a une réelle inventivité en termes de mise en scène. On n'est pas chez Tchoyark, donc ça va pas jusque ouais, C'est juste un peu moins des doigts d'honneur, ce film-là. Oui, il film oui, y a moins le côté... Euh... On pense aussi
1: un peu à John Woo hein, dans les chorégraphies, dans l'action, etc. Ouais, enfin, C'est-à-dire qu'on voit quand même qu Lee,
2: on voit, voit d'où vient Angli en, en voyant ce film, mais on voit très clairement ce qui l'intéresse. Et si euh, votre cam, si un film comme Piège à Hong Kong ou certains euh, films de, de John Woo peuvent être votre cam, je pense que vous n'allez pas détester Jamie minimal ouais, parce qu'on peut vraiment en retirer quelque chose sur aspect-là.
1: Et ce qui est important aussi, ce que tu disais, c'est que justement, toute cette qualité technologique, toute cette qualité de mise en scène aussi dans le film la, la manière dont c'est pensé, dont c'est réalisé euh, fait un petit peu oublier le, 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 la, 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 fin, le, le côté fade de ce scénario et puis euh, certains défauts qui peuvent être inhérents là-dedans mais le, le truc aussi c'est que ce scénario même s'il si il fait hyper quoi et puis il fait dater euh, il se tient aussi, c'est cousu de fil blanc mais c'est pas désagréable à suivre, c'est pas désagréable à regarder il y a quand même une attache envers les personnages qui se créent, donc au-delà de ça euh, justement les, 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 les qualités sont aussi dans le fait que euh, ça, se, ça, se tue, ça, ça, se, ça se tue ça se tue <rire> ça se, se et suit et ça se envie. tient voilà. mais effectivement euh, ça, ça reste la, la, le défi technologique la, la première qualité et puis l'intérêt de ce film euh, un petit mot là-dessus sur euh, le Will Smith rajeuni aussi parce qu'on a parlé de ses 60 images secondes mais l'autre défi technique c'est aussi ça qu'on attend aussi de voir dans The Irishman de, de, bah, ce ça, de Scorsese c'est ça que j'allais dire ouais,
2: quand on voit là ce qui est fait avec Will Smith euh, dans le film ça donne vraiment très très envie de voir ce que Scorsese va faire enfin euh, a fait euh, pour Netflix avec The Irishman mm -hmm. parce que là je pense que ça aura encore des proportions autres dans le film de Scorsese puisqu'il s'agira de plusieurs personnages qui seront rajeunis euh, que le film va vraiment s'écouler dans le temps alors qu'ici on a simplement deux personnages qui sont euh, l'un jeune et l'autre vieux confrontés l'un à l'autre donc moi je suis d'autant plus curieux de voir le score 16 après avoir vu Jamie Lee Man parce que c'est bien fait oui, c'est bien fait. Il y a peut-être à la toute fin, dans la séquence finale... Il y a, il y
0: a deux, trois plans qui déconnent. Mais, mais sinon, ouais. vraiment, même dans, dans, les, dans les meilleurs exemples qu'on a eus jusqu'à maintenant, Disney, qui a pas mal travaillé là-dessus, que ce soit dans les Star Wars ou, ou les Marvel, moi, j'ai vraiment rarement vu un rajeunissement numérique où on a des gros plans sur les visages pendant ouais. de ouais. très longues minutes et tu, tu peux scruter tout ce que tu veux, mais il y a, le, y a, pas y a, y a un, un détail ouais. euh,
1: assez hallucinant. Bon, je trouve que tu... tu... Tu le vois quand même, mais en même temps, je veux dire, si t'es là à regarder que ça, regarder que ça euh, moi j'étais un peu fixé dessus. Et puis forcément, quand tu connais. Je pense le que, défi, je pense que etc., beaucoup de gens
2: qui iront voir le film ne, ne sauront même pas comment c'est fait. Et ne puis ils ne vont pas s'attarder dessus. C'est
1: vrai ouais. que nous, on est là, on est, on est prévenus à l'avance, on, on sait ce ouais, qu'on va voir. Et on y va, pour
2: ça. on y va pour ça. Et moi, je trouve, même en y allant pour ça, je trouve que ça passe tout à fait. quoi. Ouais. Ça, à aucun moment ça m'a vraiment gêné il y, y, y a rarement eu ou très rarement eu ce décalage que tu peux avoir justement avec l'une cannibalée où tu as quelque chose qui est tellement réaliste mais avec une petite faille qui te renvoie à toute la ouais, bizarrerie il, il, il arrive procédé. même à faire
0: plusieurs plans notamment quand ils se battent, il y, y a un plan ouais. où ils ont carrément la, la gueule collée l'un contre l'autre ouais. et ça, à bluffant. aucun moment tu te dis ah, ce double numérique on le voit
1: et effectivement comme les 60 images par seconde avaient un intérêt dans justement la mise en scène d'Anglie dans ce, dans ce film là euh, la manière dont quand elle était utilisée, là aussi le rajeunissement numérique un intérêt total dans l'histoire, dans, dans le script. C'est aussi en fait. utilisé
0: na narrativement ouais, c'est ça. Et ça et c'est là faut... où
2: tu vois qu'Angli n'est pas n'importe quel tâcheron et que il, il réfléchit quand même à ce qu'il fait et que chaque décision et chaque, chaque élément est justifié, et réfléchi et intégré à la, à la narration. Moi ce qui me déçoit juste c'est que son précédent film Billy Lynn euh, qui était pour moi vraiment un grand film sur le stress post-traumatique que peut éprouver un soldat au retour de la guerre, bah, qu'on l'ait tout simplement pas vu en Suisse ouais. euh, en salle alors qu'il était nettement meilleur quand même que Jimmy man euh, par rapport à ce qu'il racontait. Oui, euh, au niveau de l'émotion, ça hein, Et qu'il y avait sûr. aussi déjà cette volonté d'aller vers l'hyper-réalisme pour... Moi, je l'ai vu chez moi en 3D, Billy Lynn, et il y avait déjà un effet euh, assez stupéfiant où on avait l'impression d'être dans la peau du personnage. Et la volonté d'Anglis, c'était vraiment qu'on ressente ce, st ce stress post-traumatique en redoutant chaque vision qui surgissait comme ça. Et ça, quand je vois ce qu'il arrive à faire avec Jimmy man et ce que ça donne sur grand écran, je regrette d'autant plus de ne pas avoir pu
0: découvrir Billy Lynn en euh, eh ben, le, le chemin est encore long pour, euh, pour, pour imposer ça. Quoi. On ne change pas un siècle de, de conventions cinématographiques euh, comme ça. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut soutenir des, des, des exemples comme ça, quand bien même on ne on l'a pas dans les conditions exactes pour lesquelles. Euh, Et en fait, c'est qu une pensé. question
2: d'habitude. La, la rétine peut s'habituer très rapidement à, ce, à cette. L'œil euh... peut voir
0: à beaucoup plus que 24 images par seconde. Voilà, c'est juste ça. une
2: question de convention. C'est une question de convention, c'est une question d'habitude. Quand on va au cinéma. Au tout on... début,
1: c'est vrai que ça déroute. Quoi. Euh, disons que les 2-3 premières minutes, on est là, OK, il faut que l'œil s'habitue. Mais, Mais je trouve que c'est rapide. Je ouais, ouais. que c'est très rapide.
2: Ouais. Et, et quand c'est bien pensé, c et bien quand fait. ça sert une mise en scène, bah tu peux que t'en réjouir pendant la projection. C'est vrai qu'après, comme tu le dis Thibault bah, les, les conventions ont la vie dure. Et quand on voit que certains critiques de cinéma euh, bien établis sortent de la salle et que c'est la première chose qu'ils disent, que quand même se euh, virent les feux de l'amour, euh, on dirait une télévision posée à la Fnac. Euh, <rire> bah, ouais, ça va être long, quoi ça va être long bah c'est sûr ouais, mais ce qui serait intéressant c'est de savoir si le public lambda remarque même cette différence en fait mm. je pense que vous, ah bah, vous oui, allez si, là, si je pense non, que bien vous, sûr. vous vous baladez avec votre Mirko votre Mirko votre micro <rire> <rire> décidément c'est un pot comme mon ami Mirko mais euh, <rire> vous, vous vous baladez avec votre micro à la sortie d'une salle et vous demandez aux gens s'ils si ont trouvé quelque chose de particulier avec l'image peut-être que certains vous dire ah ouais non, il y si, que si, quelque bah, chose je me souviens qu'à l'époque bah, du film, il y a pas, pas mal de gens ben, voilà.
0: qui ne savaient pas s'ils avaient vu le film en HFR
2: ou en version normale quand je... Demandez à vos amis autour de vous s'ils sont allés voir le Hobbit en quelle version ils l'ont vu. Vous diront, oh bah, je sais pas. Ouais. Et des gens qui l'ont vu en HFR dans la même salle que moi, en sortant de la projection, ils étaient là, ah, ah oui, il y a quelque chose de bizarre avec les images. Mais parce que ces gens sont habitués à voir sur leur téléviseur du motion flow, ils remarquent pas non plus la différence entre le motion flow et euh, un téléviseur sans motion flow. Mm -hmm. Donc qu'est-ce qu'ils vont remarquer la différence là, on entre les 60
1: ou pas On n'est plus à 48, on est quand même à 60. Je trouve franchement que la, la différence se sent. Et puis bah, on, moi, on alors, pas entre le hobbit
2: et ça, j'ai pas vu une ouais, grande différence.
0: C'était pareillement. Bizarre au ouais, début. Le son En fait, il
2: y a un palier à franchir, c'est celui de dépasser les 24 images secondes, mais entre le 48 et le 60, personnellement, je vois pas de. Il n'y a pas quelque chose de flagrant qui m'a sauté aux yeux. C'est pour ça que je me demande si en 120, c'est. Maintenant, encore plus fou bah ouais c'est ça est-ce est qu'il y, qu est 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 qu y a un second palier <rire> puisqu y, puisque pour moi il y avait un palier entre 24 et 48 mais ouais, pas entre 48 et 60 est-ce qu'il y a vraiment encore un palier entre 60 et 120
1: ouais c'est sûr et à se demander aussi vu que Billy Lynn était tourné en 120 images secondes que Jamie Manley l'est aussi est-ce que finalement Ang Lee s'est dit bon bah voilà j'ai trouvé mon format et puis on va continuer là-dedans moi je pense qu'il va, va continuer d'explorer ouais, c'est clair
2: la, la preuve c'est qu'ici il, il se saisit de ce film qui est presque un prétexte en fait euh, où, il, où on le ressort des Ciroir, il accepte finalement de le faire, oui. il se dit avec Will Smith peut-être que bah ça oui. va passer. Il est une grosse star bah aussi, euh, mais euh... on sent clairement que sa motivation première, c'est justement de, de rentabiliser, mais d'imposer ce format ou de normaliser ce format.
0: Thibaut Là-dessus,
2: Angly, tu attends quoi de lui justement
0: Bah, j'attends qu'il continue, euh, comme tous ses collègues, comme des Cameron, des Jackson, euh, et, et toute cette équipe qui voilà, qui vraiment a envie de repousser plus loin les, les possibilités techniques du cinéma, euh, pas juste pour les mais parce que ça leur permet aussi de, de raconter euh, ce qu'ils veulent de manière plus aboutie. Et Donc, livrer un euh, vrai spectacle aussi,
1: c'est-à-dire que c'est des artisans qui ont aussi l'envie de livrer un spectacle et de faire un film d'action comme ça en repoussant les limites technologiques. Évidemment, alors il y aura, y aura, y aura toujours
0: des, des, des vieux qu'on réfractait qui qui, qui peineront un petit peu à suivre et il se sera très compliqué de mmh. voilà, de faire bouger les choses mais il faut continuer à insister et à suivre ça et, et aller voir ce film voilà ouais. ne, ne serait-ce que pour voir ce que ça peut donner ce que c'est ce pas coup. un grand
1: film vous allez rien apprendre de nouveau mais, au mais de liter, vous,
0: allez, mais vous mais allez vous faire une idée de là où va le cinéma c'est ça et c'est pas du tout la, la technologie
2: ici et pas du tout un alibi commercial comme peut l'être à 3D sur 95% des films qu'on voit en 3D ici il y a vraiment quelque chose de réfléchi par rapport à, à ce support
1: c'est vrai Niman, donc, euh, qui est euh, un des blockbusters euh, très attendus cet, euh, cet automne et puis qui a aussi le cachet justement de, de marcher avec Will Smith et son clone voilà pour Jamie euh, Man de Anglie euh, ce qu'on pouvait en dire merci Thomas merci Thibaut merci à toi c'était un plaisir de, de vous avoir pour parler de HFR dans le Saloon euh, dites-nous si vous avez envie d'aller voir Jamie Man si vous l'avez déjà vu aussi ce que vous en avez pensé sur euh, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et puis vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de streaming préférée YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud et j'en passe. On se retrouve pour un prochain débat ou une prochaine émission dans le Saloon. On vous dit à bientôt. Salut